1: und jetzt noch einmal Musk und Zuckerberg.
0: Das ist schon absurd, welches Ausmaß das Kräftemessen zwischen den beiden mittlerweile angenommen hat. Threads gegen Twitter ist, wir haben es gerade schon thematisiert, das neueste Kapitel in diesem Konkurrenzkampf.
1: Und es steht ja immer noch im Raum ein echter äh, physischer Kampf zwischen den beiden, ein sogenannter Cage-Fight, ein Käfigkampf.
0: Elon Musk hatte Mark Zuckerberg zu diesem Mann gegen Mann herausgefordert und der hat angenommen. Ob es wirklich stattfinden wird, ist unklar, aber was ist los, dass sich der reichste Mann der Welt mit einem nicht viel weniger reichen Milliardär einen öffentlichen Kampf liefern will.
1: Ja, darüber haben wir mit unserem Kollegen Thomas Reintjes gesprochen, der uns aus New York zugeschaltet war und vielleicht einen besseren Einblick hat, oder?
2: <lacht> naja, die beiden Musk und Zuckerberg, die waren sich auch nie so ganz grün. Ne? Also spätestens seit eine von Elon Musks SpaceX-Raketen explodiert ist, mitsamt einem Satelliten von Meta, den sie ins All befördern sollte, Danach hat Musk dann Facebook auch öffentlich kritisiert während des Cambridge Analytica-Skandals. Und auch was die Gefahren von künstlicher Intelligenz angeht, sind sich die beiden alles andere als einig.
1: Okay, weil deswegen muss man ja nicht gleich in den Ring steigen, beziehungsweise in diesem Fall soll es ja wohl ein Käfig sein, in dem gekämpft werden soll.
2: Ja, also was die beiden jetzt dazu bringt, das ist mir auch ein Rätsel. Aber naja, ich habe vielleicht ein paar Erklärungsansätze. Und der einfachste wäre schlicht Aufmerksamkeit. Musk und Zuckerberg, die sind natürlich Experten in Aufmerksamkeitsökonomie und die richtige Publicity, die kann für sie und für ihre Unternehmen durchaus einen großen Boost bedeuten. Und beide können den natürlich gerade auch ganz gut gebrauchen. Wir haben ja gerade gehört, dass Twitter an Popularität und Bedeutung verliert und Meta will natürlich Threads weiter anschieben. Und wenn die Aufmerksamkeit dann auf so einem sinnlosen Cage Match liegt, dann lenkt das natürlich auch noch schön von den Fails der Vergangenheit ab. Also Twitters blauer Hakendebakel, Metas Metaverse Flop oder auch die Massenentlassungen bei beiden Unternehmen. Na gut, ob das jetzt schlau ist, angesichts dieser massiven Stellenstreichungen so eine Show zu veranstalten, da bin ich mir nicht sicher.
0: Aber ja, man weiß ja nicht, ob und wann und wenn wo diese Show stattfinden wird.
2: Das ist alles noch nicht klar, oder? Naja, wo? Las Vegas war im Gespräch und dann hat Elon Musk auch noch das Kolosseum in Rom ins Spiel gebracht.
1: Das heißt also Musk und Zuckerberg als Gladiatoren?
2: Ja, Mark Zuckerbergs Frisur soll ja von römischen Kaisern inspiriert sein, aber im Ernst... Ich glaube, die würden sich durchaus beide gerne als Helden sehen. Mark Zuckerberg, der war jetzt ja nie der charismatische Typ, der wirklich eine Fanbase hat und der die Leute wirklich für die Technik, die seine Firma produziert, begeistern kann, wie man das sonst aus dem Silicon Valley kennt. Aber er ist in den letzten Jahren von pr abteilung so ein bisschen mehr zu dieser Persönlichkeit auf, aufgebaut worden. Und das kommt manchmal noch so ein bisschen unbeholfen rüber. Und was Zuckerberg auf Instagram postet, das wird gerne mal zu so ganz hämischen Memes verarbeitet. Intern musste Zuckerberg zuletzt auch Stärke beweisen und glaubhaft machen, dass er trotz dieser Milliardeninvestitionen ins Metaverse und trotz der Entlassungen noch der richtige Mann an der Spitze von Meta ist, um das Unternehmen durch die nächsten Jahre zu führen. Ja, und Elon Musk, der sieht sich Ganz klar gerne als Held der kleinen Leute, der promotet Crypto-Geld als Weg in die finanzielle Unabhängigkeit und der fügt sich auch immer gerne so nahtlos in Online-Gruppenphänomene und so Memezyklen ein. Also er hat diese Fanbase, die ihn ohne Wenn und Aber unterstützt, die ihn vielleicht tatsächlich schon jetzt als Held sieht. Ein Gedanke, den man da so haben kann. Man kann sich wirklich nur
0: schwer vorstellen, dass zwei weibliche CEOs von globalen Unternehmen sich so benehmen würden. Na klar, es gibt auch Frauenwrestling, aber diese Geschichte, die klingt jetzt schon sehr so nach Teenager-Jungs, die sich prügeln, um ihre Männlichkeit zu beweisen.
2: Sind das jetzt tatsächlich salonfähige Umgangsformen im Silicon Valley? Ja, ich würde da ja jetzt vielleicht nicht das ganze Silicon Valley einschließen. Die Chefs von Apple und Google, die sind da vielleicht ein bisschen anders drauf. Aber diese Macho-Attitüde von Elon Musk und Mark Zuckerberg, die ist jetzt auch nicht komplett uncharakteristisch. Früher war ja viel von Tech Bros oder Startup Bros, also in dicken Anführungszeichen, die Rede. Das hat sich dann ja anscheinend nach MeToo gebessert. Aber jetzt muss man sagen, das war offensichtlich nur vordergründig. Jetzt haben die wieder mehr Oberwasser und betonen ihre Männlichkeit vielleicht noch stärker als vorher. Mark Zuckerberg, der präsentiert sich jedenfalls neuerdings ganz gerne so als starker Mann. Zum Beispiel gibt es einen Instagram-Post, wo er eine tarnfarbene Gewichtsweste trägt, die er beim Ausdauertraining trägt. Und er macht Kampfsport und hat neulich zum ersten Mal auch an einem Wettkampf teilgenommen.
0: Aber es sind ja nicht nur Musk und Zuckerberg, die diese Männlichkeit beweisen wollen.
2: Das stimmt. Einer dieser Vorreiter dieser Männlichkeitsbewegung war Andrew Tate, ehemaliger Kickboxer, passt also ganz gut ins Thema, als Influencer hat der Kraft und Dominanz mit Männlichkeit gleichgesetzt und ein frauenfeindliches Weltbild verbreitet, bis er dann im Dezember wegen Verdacht auf Vergewaltigung und Menschenhandel festgenommen wurde. Und zwei andere Influencer, Jake Paul und Tommy Fury, die haben sich im Februar einen Boxkampf geliefert und dabei sollen mehr als 800.000 Leute sich einen Bezahlzugang geklickt haben, um dabei online zuzugucken. Und was vielleicht auch noch in diesem Kontext erwähnenswert ist, Elon Musk, der positioniert sich immer wieder gegen gendergerechte Sprache, gegen Geschlechtervielfalt und das sind gesellschaftliche Entwicklungen, die von manchen Männern als Aushöhlung von Männlichkeit missverstanden werden und ihr Gegenentwurf ist dann eben so eine Überbetonung von allem, was als urmännlich gilt.
1: Aber vielleicht verhindert ja doch noch eine Frau, dass es zum Kampf Musk gegen Zuckerberg kommt. Jedenfalls hat Elon Musks Mutter getwittert, dass sie nichts von dieser Idee hält, was das Ganze natürlich noch ein bisschen absurder macht.
2: Ja, Solange wir es als absurd betrachten, ist das vielleicht ja auch noch in Ordnung. Aber wenn diese Aufmerksamkeitsökonomie funktionieren sollte und wenn der Kampf tatsächlich als Spektakel und als Belustigung gesehen wird, ich glaube, dann haben wir ein Problem. So verstehe ich jedenfalls ein Zitat der spanischen Menschenrechtsaktivistin und Leiterin des Kanarischen Instituts für Gleichberechtigung, Kika Fomero. Sie hat mit der Zeitung El País über Hypermaskulinität gesprochen und das Glorifizieren von Kraft, Aggression und Dominanz. Und sie sagt möglicherweise werden wir Zeugen einer Rückbesinnung auf diese Ideale. Dieses Verhalten ist gefährlich, wenn wir es normalisieren, wenn wir darüber lachen und es legitimieren, weil damit die Idee verbunden ist, dass Führungsstärke und Erfolg Aggression und Dominanz voraussetzen. Ganz kurze Frage zum Schluss. Wird es diesen Kampf geben oder nicht? Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Auch weil Elon Musk ja bekannt dafür ist, dass er immer große Sprüche klopft und dann hinterher versucht, einen Rückzieher zu machen. Ich glaube nicht dran.
1: Ja, manchmal hat man das Gefühl, in einer Satire zu leben. Thomas Reinches war das über den möglichen Käfigkampf zwischen Elon Musk und Mark Zuckerberg.